leemos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y dice, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él versículo 6 si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Primera de Juan es la carta, la primer carta registrada en la Biblia, escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y también escribió el libro de Apocalipsis. Entendemos de que Juan le escribe esta carta a cristianos. Entendemos que Juan le escribe esta carta a cristianos que estaban siendo atacados por falsos maestros, por falsa enseñanza. Entendemos que estos falsos maestros negaban que Jesús era el Cristo. Esos falsos maestros negaban que Jesús había venido en carne. Estos falsos maestros negaban que Jesús realmente vino en carne. En carne, posiblemente enseñaban que lo que era material era malo y solamente lo que era espiritual era bueno. Algunos en esa época enseñaban de que Jesús realmente no fue un ser humano. Enseñaban de que la humanidad de Jesús no era real, sino que el Señor solo aparentaba tener un cuerpo físico. Era una visión, era un fantasma, era un espíritu y por lo tanto no se podía tocar, no era tangible. Algunos aún decían que él no caminaba, sino que él, él volaba, por así decirlo, sin tocar la tierra. Algunos en ese entonces decían de que Jesús era un hombre como cualquiera. Y que cuando él fue bautizado, descendió sobre él el Espíritu de Cristo. 
Y cuando él iba a morir, ese espíritu de Cristo se fue y por lo tanto Cristo nunca sufrió y nunca murió. Y en medio de tantas falsas enseñanzas y falsos maestros, el apóstol Juan le escribe a estos cristianos lo que realmente era verdad acerca de Jesucristo. Y lo que un escritor dice que, que la verdad es la mejor respuesta a toda falsa enseñanza. Y que Juan, para aclararle y describirle a sus hermanos lo que realmente era verdad de Jesús, les escribe esta carta. Y vemos desde el primer versículo que hemos leído hoy, la tendencia o la enseñanza a quien él está atacando, por así decirlo. Porque el apóstol Juan, desde el principio, dice lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso es lo que le queremos anunciar. Juan le escribe a cristianos, tengamos eso claro. Porque la segunda parte del primer capítulo es un poco delicado para nosotros. Pero tengamos esto en mente. Juan les está escribiendo a un grupo de cristianos que están siendo atacados por falsos maestros. Y la enseñanza de él, la introducción de él, comienza lo que era desde el principio. Nos, nos recuerda de Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos recuerda de San Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora, escribiendo su primer carta, dice lo que era desde el principio. Pero también podemos ver por el contexto de esta carta que no, no solamente está hablando del principio de la creación o del principio del tiempo, sino que el apóstol Juan está hablando también del principio del ministerio de Cristo, lo que era desde el principio. De, desde que Jesús comenzó a enseñar, desde que su evangelio se, pro, se, se comenzó a proclamar, de que su mensaje se comenzó a predicar, dando a entender lo que era desde el principio, todavía es hoy. El mensaje que se pronuncia de Cristo no ha cambiado. El mensaje que se anuncia de Cristo no ha cesado de ser. Lo que era desde el principio, lo que era en el tiempo de Juan, es también es el tiempo de hoy. El mismo mensaje, el mismo Cristo, el mismo Salvador, eso no cambia. No importa qué nuevas ideas o nuevas enseñanzas surjan, lo verdadero de Cristo no cambia. El mensaje de Cristo no cambia. El evangelio de Jesucristo no cambia lo que era desde el principio. Y luego dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida recuerde cuál era la enseñanza que estaban diciendo por ahí Jesús era un fantasma era una visión era un espíritu no se podía tocar la materia, la carne es mala y por lo tanto Jesús no pudo hacerse hombre hacerse carne pero, pero Juan comienza desde el principio lo que hemos lo que hemos oído no solamente lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. No lo vimos en la televisión, obviamente no tenían televisión en ese entonces. Pero no lo vimos en la televisión, no lo vimos, no, lo vimos con nuestros ojos. Dando a entender, somos testigos 
Soy testigo de lo que estoy a punto de decirte. Lo que he oído, lo que he visto con mis ojos, lo que hemos contemplado. No fue una ilusión, no fue un fantasma, no fue una visión. Fue algo que sus ojos vieron día tras día. Lo contemplaron, lo que concluyeron con lo que vieron. Que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Salvador del mundo. Lo que hemos oído... Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y note la siguiente frase, lo que palparon nuestras manos. ¿Qué significa la palabra palpar? Tocar. A un fantasma no se le toca. A una visión no se le toca. A algo que no es material, el aire yo no lo puedo tocar. Pero ahí está. Pero no lo puedo tocar, no lo siento. Y lo que, lo que Juan está diciendo, este Jesús es real, lo oímos, lo vimos, lo contemplamos, lo tocamos con nuestras manos, Él es real. Y lo que es desde el principio no ha cambiado lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, al verbo de vida, a Jesús, al Hijo de Dios, al que se hizo carne. Recuerde lo que dice San Juan, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan le dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y note lo que dice un escritor, porque yo no lo pude decir mejor, lo voy a leer. ¿Por qué tiene Jesucristo este nombre, el verbo de vida? Porque Cristo es a nosotros lo que nuestras palabras o verbos son a los demás. Nuestras palabras, verbos, revelan a los demás lo que somos y la forma en que pensamos. ¿Quieren saber cómo soy? Escúchenme hablar. ¿Quieren saber cómo pienso? Escúchenme hablar. Y si quiero saber cómo usted es y cómo piensa, tengo que escuchar sus palabras. Dice él, Cristo nos revela la mente y el corazón de Dios. Queremos conocer cómo habla Dios, cómo piensa Dios, cómo es Dios. Cristo es el que nos da a conocer a ese Dios verdadero. Él es el medio de comunicación viviente entre Dios y los hombres. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. El verbo de vida nos revela a Dios. Como nuestras palabras revelan quiénes somos, el verbo revela quién es Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon las manos tocante al verbo de vida. Juan quiere que su audiencia entienda que a este Jesús... Realmente lo vieron, realmente lo oyeron, porque en el versículo 2 sigue diciendo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto otra vez, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Otra vez, la hemos visto, 
Y les anunciamos, le proclamamos que aquella vida que estaba con el Padre se manifestó y ahora vino a nosotros y se ha manifestado y se ha dado a conocer para que nosotros conozcamos la vida y conozcamos al Dios que nos da esa vida. Pero notamos algo aquí, hermanos. Lo que, lo, lo que Juan dice en estos primeros dos versículos. Que Juan les dice a ellos... Les queremos anunciar prácticamente acerca de Jesús. Lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos tocado, este verbo de vida, y se los queremos anunciar. Testificamos y os anunciamos, dice el versículo 2, y testificamos y anunciamos la vida eterna. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos experimentado, lo que hemos tocado, lo que sabemos eso es lo que les queremos dar a conocer a ustedes. Y mi pregunta cuando leía esto era, si alguien me pregunta acerca de Cristo, ¿qué les digo yo? Porque Juan les está diciendo lo que él oyó, lo que él vio, lo que él contempló, lo que él palpó, tocó con sus manos tocantes. Él les estaba contestando les estaba dando lo que él sabía, lo que él tenía dentro de él acerca de Cristo. Y si alguien le preguntara a usted, dime acerca de Cristo, ¿qué le vamos a decir nosotros? Porque Juan escribe una carta para hablarles de lo que yo, lo que vio, lo que contempló y lo que palparon sus manos. Y muchas personas no hablan de Cristo porque no lo han visto, porque no lo han oído, porque no lo han contemplado. Porque no lo han tocado y obviamente no podemos tocar físicamente y por lo tanto no podemos hablar de él. Las personas hablan de lo que saben. Juan les quería dar a conocer lo que él sabía de Jesús. ¿Y qué ha sabido de Jesús usted para contarles a otros? Para que ellos sean fortalecidos. El salmista dice, gustad y ved qué bueno es Dios. Y usted no puede contar lo bueno que es Dios si nunca lo ha probado. Gustad y ved. ¿Qué tenemos nosotros de darles a los que nos rodean acerca de Jesús? Juan tenía lo que vio, lo que oyó, lo que tocó, lo que contempló, tocarte al vento de vida, al verbo de vida. Y lo que sé, les quiero testificar, les quiero anunciar. ¿Qué tenemos de Cristo nosotros? ¿Qué tenemos para otros de Cristo nosotros? ¿Qué hemos oído? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos contemplado en las Escrituras acerca de Cristo para querer anunciar y testificarles a otros? Acerca de este Cristo. ¿Por qué? Por lo, porque lo que era desde el principio no ha cambiado. Ese Jesús es el mismo hoy que fue hace dos mil años. Ese Jesús es el mismo hoy que cuando Juan escribió lo que era desde el principio. Es el mismo hoy. Para que usted y yo contemos el mismo mensaje a las personas. Para que el mismo Dios salve a las personas de la misma manera por medio de la fe en Jesús. Lo que hemos visto. Lo que hemos oído. Lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y note lo que dice el versículo 3. Otra vez, lo que hemos visto y oído. Note otra vez. Siempre visto y oír. Ver y oír. Oír. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Lo hemos experimentado. Lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos otra vez, os anunciamos, les queremos dar a conocer lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? 
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nota la razón por la, que, por la que Juan les quiere compartir a ellos lo que él había oído, visto, contemplado y palpado de Jesús. ¿Para qué? Para que ellos tengan comunión con Juan y los apóstoles. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La, la palabra comunión habla de, de una relación estrecha. De, de, habla de confraternidad, de un, de un compo, uh, compartimiento mutuo. Y, y la razón por la que Juan le dice para que, para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque la siguiente frase es, y nuestra comunión, nuestra relación estrecha, nuestra, nuestro com, com, compartimiento verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribo y les digo todo esto para que ustedes tengan comunión con nosotros, les dice Juan. ¿Cuál es esta comunión? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y lo que está diciendo Juan, de lo que yo entiendo de este versículo, lo que está diciendo Juan es que cuando ustedes entienden correctamente el Padre y el Hijo, tienen comunión con Él y por lo tanto tenemos comunión los unos con los otros. Hay una comunión íntima que debe existir entre los cristianos, no por nosotros, sino porque tenemos comunión con Dios. Y si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos una relación estrecha los unos con los otros. Y Juan les dice, por eso les escribo esto, para que ustedes conozcan esto. Y al conocerlo, tenemos comunión los unos con los otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si recuerda las palabras de, de Jesús en San Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La salvación no, se, no, se, no, no, no excluye el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo, para que te conozcan a ti y al Hijo a quien tú has enviado. La comunión de los cristianos es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No podemos negar al Padre. Jesús mismo dijo, el que no me honra a mí, no honra al Padre. El que no conoce al Padre, no me conoce a mí. Están ligados. Y luego el versículo 4 dice, para estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay un gozo cuando vemos a nuestros hermanos crecer. Hay un gozo cuando vemos a los cristianos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y luego entramos en el versículo 5. Del 1 al 4 es la introducción a toda la carta. Y luego comienza el versículo 5, el mensaje que les quiere dar. Este es el mensaje que hemos oído de Él o que hemos oído de Jesús. Jesús nos dijo esto, lo hemos oído de Él. Lo oímos de Él y se lo anunciamos a ustedes. Note el patrón, lo oímos de él, se los anunciamos a ustedes. Dios es luz. Note eso. Este es el mensaje que hemos oído. Hey, Jesús nos dijo esto. Dios es luz. ¿Qué significa que Dios es luz? Dios es puro. Dios es Santo, Dios es 
perfecto, Dios es verdad. En Dios hay conocimiento. Dios es justo. Dios es luz. La luz ilumina. La luz demuestra lo que verdaderamente es. La luz es representativo de Dios. Dios es luz. Y porque Dios es luz, dice, no hay ninguna tinieblas en él. No hay ninguna tinieblas en él. No hay falsedad. No hay ignorancia. No hay pecado. No hay maldad. No hay nada de eso en Dios. Dios es luz, es perfecto, es puro, es santo, es apartado, es todo lo que nosotros no somos. Y en Él no hay tinieblas, no hay oscuridad. Nosotros, si usted viene a este lugar por primera vez y no están las luces encendidas y entra por esa puerta, no sabe por dónde ir. Uno que ya ha estado aquí más o menos sabe, ¿verdad?, dónde, dónde caminar, dónde no caminar. Pero si no están las luces y no conoce el camino, se va a tropezar, se va a golpear, se va, se va a dañar los tobillos. Algo va a suceder porque no ve, porque no hay luz, hay tinieblas. Donde ha, está Dios no hay tinieblas, porque Dios es luz. Las tinieblas existen donde no hay luz. La sombra existe donde no llega la luz. Aún donde usted está sentado, aquí podemos ver, aquí hay luz, pero debajo de usted hay sentado, hay sombra. ¿Por qué? Porque la luz no está llegando allí, ¿verdad? Cuando entra a su casa y están las luces apagadas, no puede ver nada, pero al nomás encender la luz, ve todo lo que está por delante. Dios es luz. Cuando Dios llega a la persona... La persona está llena de tinieblas, la persona está llena de pecado, pero la luz que es Dios ilumina y demuestra y enseña y trae pureza y trae santidad porque Dios es luz. Y donde está Dios no hay tinieblas, no hay falsedad, no hay maldad, no hay pecado. Y Juan establece desde el principio, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y, el, y el, el resto de los versículos, de versículos 6 al 10, hay una, un contraste entre lo que decimos y lo que hacemos. Juan dice lo que hemos visto, lo que Moisés les anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y la comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Y luego dice, ¿qué es lo, que primero, que, que, que es lo primero que les queremos decir? Dios es luz. Y no hay tinieblas en él. Y luego note el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Recuerde que está hablando con cristianos. Está hablando con cristianos. Está hablando con personas que ya son salvas. Está hablando con personas que ya han sido perdonados de sus pecados. Está hablando con personas que tienen seguridad en Cristo. Y con esas personas que ya conocen al Señor, les dice, si decimos, y se incluye a sí mismo, Juan también, si yo digo, si ustedes dicen que tenemos comunión con Él, si tenemos comunión con Dios, y Dios es luz, no se olviden, Dios es luz, y tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas 
¿Qué significa andar? Nos portamos, nos comportamos. Ese es un estilo de vida. Yo puedo decir, oh sí, yo estoy bien con Dios. Oh, oh sí, yo tengo comunión con Dios. Pero si ando en tinieblas, estoy mintiendo. Porque Dios y las tinieblas no pueden convivir. Dios y la maldad no pueden convivir. Dios y la mentira y la falsedad y la hipocresía no pueden convivir. Y puedo ser cristiano y no tener comunión con Dios. Porque está hablando con cristianos y les dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Dice un escritor, Juan sabía que los cristianos a veces fingen ser espirituales. Mientras que siguen participando de actos de desobediencia. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en desobediencia. No hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. No amar a Dios como Él debe ser amado. Si decimos que andamos en luz, que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Porque Dios y las tinieblas no tienen comunión. Dios y la falsedad no tienen comunión. Y mentimos porque no estamos diciendo la verdad, porque no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No vivimos la verdad. Note el contraste. Podemos decir algo con nuestra boca, pero mi vida dice otra cosa. Mis acciones dicen otra cosa. Mis obras dicen otra cosa. Y a Dios no le puedo mentir. Y Dios que es luz no habita donde hay tinieblas. No mora en la tiniebla, no tiene comunión en las tinieblas. Y si usted y yo nos hemos descarriado del Señor, no podemos decir que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla. Estamos mintiendo. Podemos decirlo, pero estamos mintiendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No tenemos comunión con Él. Y no practicamos la verdad. Versículo, versículo 6 termina diciendo, y no practicamos la verdad. Cuando decimos que tenemos comunión con Dios y no es verdad, es que estamos escondiendo algo. Queremos aparentar algo que no somos. Queremos que los hermanos piensen que estamos bien, que somos espirituales, que hacemos lo que debemos hacer. Y por eso decimos que tenemos comunión con Dios. Porque queremos, queremos, queremos esconder algo. Dice un escritor, una vez que comenzamos a mentirles a los demás, tal vez no pase mucho tiempo antes que realmente creamos nuestra mentira. Una vez que le comenzamos a mentir a los demás puede ser que no pase mucho tiempo que nosotros creamos esa mentira que estamos diciendo. El proverbista dice que el que encubre su pecado no prospera. El que encubre su pecado no prospera. Y si usted es hijo de Dios hoy, si es cristiana o es cristiano y anda en tinieblas, no tiene comunión con Dios. Es lo que me dice la Biblia. Y si yo ando en tinieblas, yo no tengo comunión con Dios. Es lo que me dice la Biblia. Estoy mintiendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y nota lo que dice el versículo 7. Pero, el contraste. Pero, si andamos en luz, como Él 
está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, pero si andamos en luz, note, note la diferencia del versículo 6 y el versículo 7. El versículo 6 dice, si decimos esto, pero el versículo 7 no comienza diciendo, el que dice que anda en luz. No. Pero si andamos en luz, porque no es, neces no es necesario decirlo, la vida lo dirá. Mis acciones lo dirán. Como vivo, lo dirá. No tengo que decirle al mundo, hey, yo ando bien con Dios, yo ando en la luz, yo ando en obediencia. No, mi vida lo dirá. Y por eso Juan no dice, en el 6 dice, si decimos que tenemos comunión y, no lo ten y andamos en tinieblas, mentimos. Y no dice en el versículo 7, pero si decimos que andamos en luz, no dice decir, dice, no, si lo estamos viviendo. No lo tengo que decir si lo estoy viviendo. Si andamos en luz, como Él está en luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Al andar en la luz, dice un escritor, somos capaces de ver la suciedad en nuestra vida y ocuparnos inmediatamente de ella. Si usted se levanta en la mañana y porque de carrera va tarde al trabajo, no se fija bien en el espejo, está oscuro, no se da cuenta que no se peinó bien. No, no se da cuenta que se, se puso el maquillaje equivocado. No se da cuenta que hizo, salió de una manera que no debía salir. ¿Por qué? Porque no había la luz para verse bien cómo estaba. Si solo andamos en tinieblas, no podemos vernos cómo estamos. Pero si estamos en la luz, podemos ver nuestra suciedad. Podemos ver nuestra desobediencia. Podemos ver nuestra maldad. Y por eso después dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque podemos ver y arrepentirnos y confesar y venir a Dios para que Él perdone nuestro pecado. Pero si andamos en luz, el andar implica progreso. Y se supone que los creyentes tienen que avanzar en la vida espiritual. ¿Está progresando usted? ¿Está caminando en la luz usted? ¿Está alejándose de andar en tinieblas y está encaminándose hacia la luz? Por el que anda en la luz. Porque si andamos en luz como Él está en luz, el resultado es que tenemos comunión unos con otros. Este unos con otros no necesariamente está hablando de usted y yo, está hablando de yo y Dios. Si yo ando en la luz, tengo comunión con Dios. Si yo ando en la luz, tengo una, una relación estrecha con Dios. Pero si yo ando en tinieblas, no. No la tengo. Aunque sea mi Padre Celestial, no la tengo. Y debemos entender también, hermanos, de que andar en la luz no significa andar perfectos. No significa vivir una vida perfecta. No significa vivir una vida sin pecado, porque eso es imposible. Nadie lo puede hacer. 
Pero andar en la luz sí significa de caminar con Dios, obedecer su palabra. Y cuando yo veo mi maldad, yo lo confieso y me acerco a Dios. Por eso dice ahí, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si fuera perfecto, no necesito que me limpie de todo pecado. Pero el, el, el punto ahí es que cuando ando en la luz, puedo ver mi pecado. Y cuando veo mi pecado, veo que a Dios le ofende mi pecado. Y como veo que a Dios le ofende mi maldad y mi pecado y mi, mi desobediencia, le pido perdón. Me arrepiento. Confieso mi pecado delante de Él para que Él me perdone. Comunión con Dios. Recuerde, hermanos, está hablando con cristianos. Uno puede ser familia y no tener una relación estrecha con un familiar. Hay hijos que no tienen una relación estrecha con sus padres. Hay padres que no tienen una relación estrecha con sus hijos. Por diferentes razones. Pero siempre son familia. Si yo ofendo a mi papá, si yo le falto el respeto, si yo uh, le hablo de una manera que es irrespetuosa y nunca le pido perdón, esa relación estrecha se va, se va distanciando y se va distanciando y se va distanciando. Y si nunca reconozco mi falta y si nunca le pido perdón, y si nunca me acerco en humildad, reconociendo que he fallado, para pedirle perdón, esa relación se va alejando, y se va alejando, y se va alejando, aunque siempre siga siendo mi padre. Así es Dios. Si usted es cristiano, usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Pero si nunca reconoce su maldad día tras día y nunca reconoce su pecado y nunca va al Señor en arrepentimiento para pedir perdón y confesión esa relación se va distanciando y estoy en tinieblas y no tengo comunión con Él pero si andamos en luz como Él está en luz la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de, de cuántos pecados? de todo ¿qué ha hecho usted que el Señor no lo pueda perdonar? nada él tiene el poder para perdonar todo pecado por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego note lo que dice el versículo 8. Si decimos, otra vez, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si usted algún día llega a pensar que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Notamos en el versículo 6, decimos, decía, no practicamos la verdad. Pero en el versículo 8 dice, la verdad no está en nosotros. Pero el versículo 9 dice, si confesamos... Nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la condición de que Dios perdone todo nuestro pecado y toda nuestra maldad como cristianos? Confesar. Si confesamos nuestros pecados, porque todos pecamos. 
Nota que el versículo 8 decía, el que dice que no tiene pecado, el que dice que no tiene pecado, pues no tiene por qué arrepentirse. No tiene de qué confesar, no tiene de qué pedirle perdón a Dios, porque en su mente dice, yo no tengo pecado, entonces ¿para qué tengo que arrepentirme? Hace, no hace mucho tiempo, el, el mismo presidente de los Estados Unidos dijo que él, él no tiene de qué arrepentirse, él no tiene de qué pedirle perdón a Dios. Todos somos pecadores. Nadie puede decir que no tengo pecado. Y si tenemos la idea de que no tenemos pecados, no veremos nuestra necesidad de confesar nuestro pecado. El que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Y no tiene la verdad en él. Pero si confesamos nuestros pecados, porque reconocemos nuestra falta, él, él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Nadie más, solamente Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Nadie más, no hay ni un líder, ni un predicador, ni un pastor, ni un sacerdote, ni un papa, ni un nadie que tenga la autoridad de perdonar mis pecados. Solamente Él tiene el poder de perdonar mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es confesar? ¿Qué es confesar? Dijo un escritor, lo puso de esta manera. La confesión no es la expresión de una oración amorosa, ni la presentación de excusas piadosas, ni el intento de impresionar a Dios y a los demás cristianos o creyentes. La confesión no es una simple frase de palabras. La, la confesión no es una presentación de excusas. Señor, perdóname pero esto y esto y esto y esto pasó. Pero aquella hermana, pero aquel hermano, pero mi hijo, pero lo que sea. Eso no es confesión. Es una serie de excusas para excusar lo que yo hice. Para decirle a Dios, Señor, tú sabes, yo tuve la razón. Yo tuve razón por qué hacer eso. Eso no es confesión. Confesión, dice, no es unas palabras piadosas con el intento de impresionar a Dios. Porque a Dios nadie lo impresiona con palabrería. Nadie. Y a veces nosotros nos impresionamos los unos a los otros con palabrerías. Pero eso no es confesión tampoco. Dice el escritor, la confesión verdadera es nombrar el pecado. No sé si usted alguna vez ha dicho o le han dicho o ha, ha visto a alguien que diga, bueno, si en algo te ofendí, pues eso no es, eso no es pedir perdón, eso es por si acaso, ¿verdad? No está pensando en nada específico. Si en algo te ofendí o en otras palabras, pues ya déjalo, ya olvídate. Si en algo te ofendí, pues perdona, pues eso no, es eso no es perdón, eso no es arrepentimiento, eso no es pedir perdón. La confesión verdadera es nombrar el pecado. Señor, perdóname por mi ira. Señor, perdóname porque le respondí de esta manera a esta persona. Señor, perdóname porque no te fío fiel a ti. La confesión es nombrar algo específico. La verdadera confesión es nombrar el pecado, llamarlo de la manera que Dios lo llama, envidia, odio, concupiscencia, engaño o lo que sea. Lo que sea que hemos hecho que le ha fallado a Dios, esa es confesión, lo nombramos. Confesión simplemente significa ser sincero con nosotros mismos y con Dios. Y si hay otras personas involucradas, ser sincero también con ellos. Confesión, si yo le falté el respeto a mi hermano José, lo insulté y le pido perdón a Dios, pero nunca le pido perdón a hermano José, eso tampoco no es confesión. Tengo que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a la persona a quien le hice el daño también. Si no nos estamos escondiendo, ¿verdad? A él no le tengo solamente con Dios. No, no, no. 
La confesión también involucra, si yo le he faltado el respeto a alguien, yo le voy a pedir perdón a esa persona también. Es, es una relación vertical con Dios y horizontal con los hermanos. La confesión simplemente significa ser sincero con nosotros mismos y con Dios. Y si hay otras personas involucradas, ser sincero también con ellos. Es más que admitir el pecado. Significa juzgar el pecado y enfrentarlo directamente. Si confesamos nuestros pecados. Señor, perdóname por esto. Señor, perdóname por esto. Señor, perdóname por esto. Y si le he faltado o le he fallado a una persona, a un hermano, si he hablado mal, si he, si he estado en chisme de una persona, si he, si he calumniado de una persona, le pido perdón a esa persona también. Le pido perdón a la persona que le dije el chisme y le pido perdón a la persona de la que dije el chisme. Se le pide perdón. Esa es confesión. Confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel. Dios es fiel y justo. Note que ya nos dice que Dios es luz. Ahora nos dice que Dios es fiel. Y nos dice que Dios es justo. Está hablando con los cristianos. Dios nos ha perdonado por medio de Jesús para siempre. Entonces tengamos esa diferencia. Tengamos esa diferencia. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos ha perdonado para siempre. No tengo que volver a pedir perdón por eso. Dios ya me perdonó para siempre. Pero desde ese entonces yo le he fallado a Dios. Y diariamente le tengo que pedir perdón a Dios. Diariamente tengo que confesar mis pecados a Dios. No porque tengo miedo de que Dios me, me, uh, 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 me saque de la familia, que deje de ser su hijo. No, sino porque eso mantiene mi comunión estrecha con Dios. Cuando confieso mis pecados diariamente, Él es fiel y justo. Dios nos perdona diariamente. Dios es fiel, ¿por qué? Porque Él cumple lo que promete. Dios es fiel porque Él no miente. Nosotros mentimos cuando decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Mentimos. Dios no miente. Él es fiel. Él es justo. Él siempre hace lo correcto. Él siempre obra con justicia. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O el pecado que confesamos. Y luego dice, y limpiarnos. Y limpiarnos. ¿De cuáles maldades? De toda maldad. Si confesamos, Él nos perdona y Él nos limpia. Si confesamos, Él nos perdona y Él nos limpia. Piénselo de esta manera. Piénselo de esta manera. ¿Qué pasaría si usted se baña solamente una vez a la semana? O una vez cada dos semanas. O una vez cada, vez cada mes. Estamos sucios. Nadie se va a querer acercar a nosotros. Esa es la confesión. Ese es el arrepentimiento. Diariamente, Dios nos limpia de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. Pero si espero una semana para acercarme a Dios, apesta, dice la hermana. Si espero un mes para acercarme a Dios, estoy sucio y ando en tinieblas. 
Pero si confesamos nuestros pecados cada día, diariamente, cuando oramos al Señor, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho algo que no le agrada a Dios y nos sentimos sucios. El Señor puede limpiarnos de esa maldad. Porque aunque estamos limpios por dentro, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente puede estar sucia y solamente el Señor puede limpiar eso. Y solamente cuando usted y yo nos acercamos a Él en fe, nos puede limpiar de toda maldad. Y luego sigue diciendo en el versículo 10, si decimos, otra vez, note, podemos decir muchas cosas. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Note, note que en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado. Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué le hacemos a Dios mentiroso si decimos que no hemos pecado? Porque él ya dijo que todos pecaron. Y si Dios dice que todos pecaron y yo dice que no he pecado, alguien está mintiendo. Y le aseguro que no es Dios. Pero lo que Juan dice es que si tú dices, si usted dice, yo no he pecado, estoy diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios ya dijo que todos han pecado. Si, hemos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué cree, hermanos? ¿Por qué cree que aquí dice su palabra no está en nosotros? Porque en el versículo 6 dice que no practicamos la verdad. En el versículo 8 dice que la verdad no está en nosotros. En el versículo 10 dice su palabra no está en nosotros. ¿Por qué cree que siempre alude a la palabra? Porque es por medio de la palabra que el Señor nos purifica. Porque es por medio de la palabra que el Señor nos limpia. Porque es por medio de su palabra que el Señor nos transforma. Es por la palabra y si la palabra no está en nosotros, no la podemos practicar. Y estamos mintiendo acerca de Dios porque estamos diciendo cosas contrarias a lo que Dios ha dicho. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Señor usa su palabra para limpiarnos. Su palabra llega al corazón. Su palabra llega al alma. Su palabra llega al espíritu. Su palabra transforma la mente. Su palabra es la que nos limpia de lo que hemos uh, hecho en esta vida. Es que Dios usa su palabra para hacerlo. Su palabra. Por lo tanto, usted y yo debemos de llenarnos de su palabra. Para no mentir acerca de Dios. Para no andar en tinieblas. Para no andar en desobediencia. Sino que esta palabra penetre y haga lugar en nuestros corazones. Para que nosotros podamos andar en la luz. ¿Y cómo está usted hoy? En base a lo que hemos visto. Dios es luz. No hay tinieblas en Él. Si usted no es cristiano. Usted está en tinieblas. Usted no conoce a Dios. Usted no conoce a Cristo. 
y necesita venir al Dios que es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no, uh, no estará en tinieblas. No estará en tinieblas. Y si usted no ha venido a él, está en tinieblas. Está lejos de Dios. Pero si usted ha recibido al Señor, esto es para nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo está usted? ¿Estamos en la luz o andamos en tinieblas? ¿Estamos fingiendo que somos espirituales o, o realmente estamos en la luz? ¿Estamos diciendo una cosa con nuestra boca, con nuestra voz, pero mi vida dice otra cosa? ¿Estamos acercándonos a Dios cada día, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestra maldad? ¿O estamos haciendo a Dios mentiroso porque estamos diciendo que no hemos pecado? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué tan lejos está de la luz? ¿O está cerca de la luz? ¿Qué áreas en su vida están en oscuridad todavía? Porque a veces eso es lo que puede suceder, que ciertas áreas se las hemos entregado al Señor, pero otra todavía la tenemos ahí. ¿verdad? Todavía está en la sombra, todavía está en tinieblas. El Señor nos llama en esta tarde y nos dice, Él, Él no habita en tinieblas. Y aunque usted sea su hijo, el Señor no habita en tinieblas. Y si usted y yo andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Dios. Y la belleza de la fe cristiana es que tenemos comunión con Dios. Es que nos hemos acercado al Dios verdadero. Y este Dios verdadero nos oye. Y cuando le fallamos, le confesamos nuestros pecados y Él perdona nuestra maldad y nos limpia de todo pecado. A ese, a ese Dios es el que nos acercamos. Entonces, no se engañe a sí mismo. Pensando que está bien y no lo está. No se engañe a sí mismo pensando que está honrando a Dios y no lo está honrando. No se engañe a sí mismo pensando que está en la luz, pero en realidad anda en tinieblas y no conoce nada de Dios. Y por lo tanto, lo que vimos al primer, la primera porción, la primera parte del capítulo 1, por lo tanto, no le podemos decir a otros acerca de este Cristo. ¿Por qué? Porque Juan les hablaba de lo que había oído, de lo que había visto, de lo que había palpado. Él les hablaba de lo que él sabía. Y por lo tanto les quería hablar de Jesús. Y usted y yo tenemos que andar en la luz, obedecer su palabra, acercarnos a él en arrepentimiento y fe, confesando nuestros pecados. Que su palabra esté en nosotros para que lo conozcamos a él y de la misma manera le podamos hablar a otros os anunciamos, les queremos dar a conocer a este Cristo, esta vida que estaba con el Padre que se ha manifestado ahora a nosotros. Dios es luz, Dios es fiel, Dios es justo. Y a ese Dios que es fiel y justo y luz nos acercamos hoy confesando nuestros pecados para que nos limpie de toda maldad.